0: N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer Alexandre Lacroix, écrivain, directeur de Philosophie Magazine, cofondateur de l'école d'écriture Les Mots et père de cinq enfants.
1: Que Si jamais vous raisonnez en termes utilitaristes, c'est-à-dire si vous raisonnez en termes de calcul des coûts et des bénéfices de l'opération au propos de la naissance d'un enfant, vous prenez peur parce que vous êtes évidemment perdant. Le coût est astronomique, le bénéfice est aléatoire, on ne sait pas si le lien avec eux va perdurer, si le lien va être de qualité. Alors, moi je propose d'avoir une autre attitude par rapport à, à l'annonce de, la, de la maternité, de, le, de la naissance à venir. C'est aimer le destin, aimer la vie telle qu'elle se présente, c'est l'amour c'est l'amour du destin, avec sa dimension tragique, avec sa part d'ombre.
0: Je vous laisse découvrir ses réponses passionnantes et profondes sur la paternité, les différences qu'il a ressenties entre la première et la dernière naissance, 17 ans après, et la richesse de faire grandir ses enfants au sein d'une famille franco-italienne. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Clémence.
0: Merci beaucoup de participer à ce podcast, je suis euh... très heureuse.
1: Ben, c'est un plaisir.
0: <rire> Est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Donc Alexandre Lacroix, je suis euh, écrivain, romancier, essayiste, j'ai publié une vingtaine d'ouvrages, je suis également directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, et père de cinq enfants, je crois que c'est un peu pour ça que je suis ici, euh, père de cinq enfants qui sont nés entre euh, l'an 2000, et euh, 2017, et donc euh, en fait pendant la majeure partie de ma vie adulte, j'ai toujours eu à pouponner. Euh, de 25 à 43, 44 ans, j'ai pouponné. Et de cette expérience qui a été absolument centrale pour moi, j'ai tiré un livre qui s'appelle La naissance d'un père. Un roman autobiographique, donc, qui retrace euh, la naissance, l'éducation de ses cinq enfants et tout ce qui va avec. Tous les émerveillements, mais aussi tous les tracas, toutes les colères, enfin, toutes les émotions qui accompagnent ces, cette... Euh, cette paternité.
0: Vous allez d'ailleurs vraiment dans le détail, c'est assez étonnant pour un, un roman de voir que vous parlez vraiment de petits pots, de couches, et c'est très rare dans la littérature de, de lire ça.
1: Oui, ça m'a beaucoup intéressé, du point de vue littéraire aussi, c'est ce qu'on appelle l'infralittérature, cest c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont considérées comme indignes d'être mises dans les livres, les écrivains n'y vont pas. Alors, on peut comprendre sociologiquement que pendant longtemps... Les pères se tenaient un peu à distance des, des bébés. Enfin, c'est-à-dire que Hemingway a eu des enfants, Albert Camus a eu des enfants, mais on peut imaginer qu'ils ont rarement changé les langes à cette époque, qu'ils étaient peu présents pour les tétées, pour les, les, les voilà, les difficultés de, 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 de l'accouchement. Donc, euh, ils étaient en retrait et finalement, on voit bien pourquoi euh, ces expériences-là ne figurent pas dans leurs livres. Par contre, euh, cette, cet ostracisme, ce silence, en fait, autour des aspects très concrets. De, de la relation entre le père et les enfants perdure aujourd'hui et moi j'ai trouvé ça très excitant d'écrire un livre en ouvrant une zone de silence en fait en, en, en étant un peu comme un explorateur à un moment, il y a un passage je me suis amusé, je me suis rendu compte que je ne connaissais aucun extrait de roman autobiographique où le romancier se décrirait en train de changer une couche et donc je le mentionne et je, je me décris très précisément en train de changer une couche sur deux pages. C'est un peu un exercice à la Francis Ponge qui essaye de décrire le cajot, c'est-à-dire c'est un exercice littéraire limite où on essaye de décrire très très concrètement chaque geste qu'on fait, la prudence qu'on a, parce que si c'est un petit garçon, en l'occurrence, c'est un petit garçon que je change, il risque de faire pipi au moment où on ouvre le, la couche, et donc on risque d'en avoir partout, donc faut, faut parer, euh, faut parer au plus urgent, faut très vite mettre un petit, un petit coton bouclier, enfin, se mettre à raconter ce genre de choses, c'est très excitant du point de vue littéraire, parce qu'on se dit, tiens, euh, personne n'est venu avant moi. Mmh. Et c'est très rare, quand on écrit en général, une scène, on a de l'antériorité. C'est-à-dire que si je, je, sais pas, je décris un voyage en avion, j'ai déjà lu des dizaines et des dizaines de voyages en avion. Là, on se dit tout d'un coup, j'ai pas de modèle. Et donc. Euh, il vous faut... ouvrez une voie. Oh, oui, c'est comme ouvrir une voie en alpinisme, c'est quelque chose de cet ordre-là. Et c'est très, très intéressant et rare dans, dans une vie d'auteur.
0: Comment est-ce que vous avez euh, appris les différentes nouvelles de grossesse pour les cinq enfants
1: Alors, de la manière la plus classique qui soit à travers le, le, le test le, le test clear blue et donc avec ce, cette petite anxiété sur les barres qui doivent apparaître dans le cadran euh, ensuite il se trouve que ma, ma, ma deuxième compagne a une sensibilité particulière enfin une, une vigilance sur son corps particulière c'est qu'elle a toujours su quand elle était enceinte de manière extrêmement précise qu'elle l'était en fait le test dans ces cas là n'est venu là que pour que pour confirmer pour moi, ça a été une, une joie. Je peux comprendre que pour certains, euh, il y a de la frayeur dans cette dans cette expérience. C'est un engagement en fait euh, incroyable. C'est-à-dire que si jamais vous vous raisonnez en termes euh, utilitaristes, c'est-à-dire si vous raisonnez en termes de calcul des coûts et, et des bénéfices de l'opération, c'est ce que nous enjoignons à faire notre société. On est censé être utilitariste et et pour chaque euh, actions qu'on mène dans le monde, s'interroger sur les coûts et les bénéfices. Si vous entrez dans cette, cette manière de raisonner à propos de la naissance d'un enfant, quand vous apprenez que vous allez avoir un enfant, vous prenez peur parce que vous êtes évidemment perdant. Vous êtes évidemment perdant en termes de calcul, le coût est astronomique, le bénéfice est aléatoire, on ne sait pas ce que deviendront les enfants, on ne sait pas si le lien avec eux va perdurer, si le lien va être de qualité... Il y a le risque, il y a des risques immenses. Le risque, par exemple, que l'enfant soit malade ou euh, qu'il lui arrive un accident et à ce moment-là, on sera meurtri ou on devra porter un deuil ou une douleur en soi jusqu'à la fin de ses jours. Donc en fait, le, le coût est totalement astronomique. Et donc, dès que vous raisonnez ainsi, c'est fichu. Alors, moi, je propose d'avoir une autre attitude euh, par rapport au test Clearblue et par rapport à, à l'annonce de la, de la maternité, de la, de la naissance à venir. C'est euh, une attitude nietzschéenne, une attitude anti-utilitariste pour le coup, qui consiste à aimer le destin, aimer la vie telle qu'elle se présente. C'est l'amorphatie, c'est l'amour du destin, avec sa dimension tragique, avec sa part d'ombre. Et donc, euh, de se dire que c'est l'occasion de se réconcilier avec le destin, avec des rythmes en fait qui sont des rythmes de la nature. La grossesse, c'est neuf mois, c'est un rythme ample, par rapport au rythme sur lequel on agit dans le monde du travail, c'est un rythme assez ample. Euh, et on ne contrôle rien on ne pilote rien il peut y avoir des accidents au moment de la grossesse au moment de l'accouchement, dans les premiers mois et hum, il faut sortir complètement de cette, de cette logique du calcul d'intérêt et de l'égoïsme pour euh, s'ouvrir à une expérience du destin qui est une expérience antique archaïque, une expérience qui va nous traverser, nous renverser, nous blesser nous faire mal, mais aussi nous permettre de nous métamorphoser, de nous hisser au-dessus de nous-mêmes Voilà. je pense que si on, on bascule pas de l'approche utilitariste dans l'approche Nietzscheenne, on, on, on ne va avoir que des craintes et des angoisses tout au long de la grossesse.
0: En tant que père, comment est-ce que vous avez vécu cette période de grossesse de vos compagnes où vous n'étiez pas au premier plan pour l'enfant et la période de l'accouchement
1: Moi, j'ai toujours énormément aimé les, les grossesses pour une raison assez mystérieuse. J'ai toujours extrêmement bien écrit pendant les grossesses. C'est-à-dire que je sais que c'est comme si j'étais dopé. Je sais que ça a été aussi pour moi des périodes de grande fécondité. J'emploie ce mot à dessin. Il y a peut-être un peu de, de rivalité mimétique. Où je ne sais, je sais pas à quoi ça, ça tient. Non, c'est pas de la rivalité avec la femme qui, qui procrée tandis que moi j'écris. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose de, de plus profond. C'est que c'est une attente merveilleuse on a l'impression de jouer sa peau on a l'impression que chaque mot euh, qu'on écrit compte en fait que chaque geste compte euh, c'est vraiment des périodes que j'ai j'ai vécu comme si euh, on, on était un peu surélevé par rapport au niveau du quotidien habituel on est plus inspiré plus plus voilà il y a, y a donc, donc euh, en fait ça pour moi c'est presque addictif si j'ai eu cinq enfants alors j'aime beaucoup hein, le, le les, les enfants m'occuper d'eux etc mais si j'ai eu cinq enfants c'est aussi que la, la grossesse a toujours représenté une sorte de shoot extraordinaire.
0: Et à propos des cinq enfants, euh, vous parlez un peu de la vision de la famille nombreuse euh, dans votre roman. Comment est-ce que vous l'assumez vous et comment est-ce que vous le vivez au quotidien
1: Alors, le, le livre est découpé en, en trois parties qui euh, correspondent à trois configurations familiales assez différentes. Donc, c'est 1, 3, 5, les, les titres des parties. Donc, partie 1, j'ai 25 ans... Euh, un enfant, on est un peu désargenté, on est post-étudiant, on vit à Avignon, euh, puis à la campagne, et euh, bon, c'est pas un climat euh, familial ou économique très stable pour pour avoir un enfant, donc euh, c'est une première configuration. La partie 3, euh, je me suis séparé de la première euh, de ma première compagne, c'est la naissance coup sur coup de deux nouveaux enfants avec une nouvelle compagne, et donc c'est un peu le défi de, de, de la famille recomposée, et que j'explore ce, ce, cette famille recomposée. Et là, le conseil que je donnerais, c'est de penser que ça va échouer. Euh, c'est partir de l'idée que c'est ça marche pas, que les psychologues, les, les assistantes sociales, enfin l'ambiance très care, l'ambiance autour du soin qui baigne notre société, euh, tend à, à, à nous laisser penser qu'on va tout régler par la parole... C'est-à-dire qu'on va être de, de bonne de bonne foi, bienveillant les uns envers les autres, qu'on va qu'on va qu'on va se parler, qu'on va s'accueillir, et puis que ça ça va être merveilleux et que ça va prendre et qu'on va retisser une famille recomposée. Ça peut ça peut fonctionner comme ça, mais j'ai l'impression qu'il vaut mieux se dire à l'inverse que ça va être épouvantable, qu'il va y avoir des rancœurs, des jalousies, euh, euh, des, que 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 ça va pas être très évident de constituer la fratrie, parce que si on part avec un certain pessimisme sur la famille recomposée, on n'a que des bonnes surprises. Euh, voilà, je, je pense que l'ampleur du phénomène sociologique de la famille recomposée à partir des, des, des années 80, on a voulu en peindre une version un peu trop rose et que tout ce qui touche à l'affiliation, aux jalousies entre frères et sœurs, au rapport entre le, le parent qui n'est pas le parent, c'est-à-dire le, le beau-père ou la belle-mère et les enfants, est en fait assez complexe et, et finalement on convoque des... des des sentiments si profonds et si archaïques qu'on n'en a pas du tout la maîtrise donc voilà, je, moi j'explore un petit peu ça je sais pas que ça a pas marché dans, 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 dans mon cas, mais je pense qu'il vaut mieux se dire en, enfin, vaut mieux partir en se disant que ça ça ne marchera pas et après du coup euh, être heureux de tout ce qui se passe bien et puis la configuration 5, 5 enfants, c'est la dernière partie là c'est une configuration un peu particulière je dirais que jusqu'à 3 enfants on a une conscience physique de, de, de l'endroit où ils sont vraiment permanente, enfin moi j'ai une une assez vive conscience de l'endroit où sont mes enfants dans le monde à chaque, à chaque instant. Mais, dans une pièce, trois enfants, vous, 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 voyez, en fait, vous savez où ils sont, vous voyez s'il y en a un qui touche une prise ou si, qui, qui, manie un verre de manière dangereuse. À cinq, il faut lâcher ça. C'est-à-dire que vous pouvez, vous ne pouvez plus, avoir le contrôle. Ne serait-ce que, exercer une surveillance visuelle simultanée. Et du coup, il euh, y a un effet de horde vous devez accepter que c'est un, un, un groupe qui a pris euh, vie et qui vous dépasse. Et Vous devez à un moment les, les laisser vivre. Alors ça crée, ça crée un peu de désordre et un peu de chaos. C'est un chaos vivant. Mais du coup, je vois vraiment une, une différence et un saut très important entre 3 et 5.
0: Pour euh, l'accouchement, est-ce euh, que vous l'avez vécu différemment entre le premier et le cinquième Est-ce qu'il y a un mystère qui se rejoue à chaque fois ou est-ce que ça devient euh, presque habituel
1: le premier accouchement, ça a été quand même quelque chose d'une expérience euh, incroyable. Pendant l'accouchement, on met pas mal d'anxiété sur les aspects pratiques. Je me rappelle, par exemple, que la, la sonde du, du monitoring, en fait, euh, on fixe, euh, les sages-femmes euh, ou les infirmières de service fixent sur le ventre de, de la maman pendant les contractions une bande élastique hein, qui tient une petite sonde qui enregistre les, les contractions, leur rythme, leur amplitude. C'est ce qu'on appelle le monitoring, donc c'est comme une sorte de sismographe qui permet de suivre l'approche de, 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 de la naissance. Et cette sonde... Euh, ce qu'on vous dit pas, c'est qu'elle tombe en fait, parce qu'au moment des contractions, euh, la, la maman se redresse, se retourne, elle est mal, le ventre euh, se déforme et donc elle ne cesse de glisser. Et alors ce qui est drôle, c'est que euh, je me rappelle qu'on met pas mal d'anxiété au départ là-dessus. C'est-à-dire on veut bien faire et on a l'impression que le relevé du monitoring va être faussé parce que la, la sonde tombe et, et donc on, on fixe son attention sur un tas de détails qui sont assez triviaux. Et arrive l'enfant et alors là on comprend qu'en fait c'est un événement métaphysique quoi c'est-à-dire que on, on, c'est comme si on regardait euh, le doigt et pas la lune hein, comme on, on dit euh, dans 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 le dicton euh, chinois le sage montre la lune et l'idiot regarde le doigt donc euh, la sonde du monitoring et tous ces petits aspects techniques c'est un peu ça et ça nous détourne de de la virulence de l'effraction métaphysique que représente la, la naissance euh, là je crois que on est complètement métamorphosé pour, pour moi, pour le premier enfant, je tenais beaucoup à ce que ce soit un, un garçon. Pour une raison assez simple, c'est que je suis, enfin, j'ai perdu mon père jeune, à, à 11 ans, et j'avais envie de retrouver la relation père-fils. Voilà, c'est une relation qui m'a manqué. Moi, euh, le deuil a été euh, absolument central dans ma vie d'adolescent de, de, et de jeune homme. Et j'avais envie de retrouver quelque chose de la beauté de la relation père-fils qui m'avait été enlevé voilà, voilà. Donc je voulais vraiment un garçon. Après, ça m'est complètement passé. cette, cette, cette idée d'une préférence sur le, le genre. Et euh, on avait choisi de ne pas de ne pas connaître le sexe à l'échographie. D'ailleurs, c'est un choix que j'ai reproduit pour tous les pour toutes les, les grossesses. On a. J'ai jamais su avant la naissance si ce serait un garçon ou une fille. Euh, moi je préférais l'ignorer, euh, j'ai réussi à convaincre mes compagnes, ou elles étaient du même avis, elles trouvaient ça bien, euh, que ce soit une surprise, pour ne rien projeter en fait. Alors quand même, donc du coup, le, le, le moment de l'accouchement devient très important, parce qu'on découvre euh, si c'est un garçon ou une fille, déjà, pour moi à chaque fois ça a été euh, quand même une surprise, une belle surprise. Et là, donc, j'étais exaucé dans ce vœu euh, un peu puéril, mais enfin je voulais un fils, et c'était un fils, première chose. Et deuxième chose... Là, c'est un peu narcissique, mais il se trouve que quand il était tout petit, il me ressemblait beaucoup, et notamment à la naissance, ça a été frappant. Et ça, c'est entre l'onirique et le cauchemardesque, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression de voir mon visage en miniature, euh, et, 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 et donc c'est comme si quelqu'un vous poussait vous-même dans la tombe, euh, puisque, enfin, c'est une vision très, très étrange. Et je crois que d'ailleurs c'est la première chose que j'ai dite, c'est c'est j'étais bouleversé, puis j'ai dit, bah c'est un garçon, il me ressemble. En fait, les deux choses étaient vraies. Après, ça s'est atténué, cette ressemblance avec le temps. À l'adolescence, il s'est mis à ressembler davantage à sa mère. Mais pour commencer, c'était vraiment frappant. Les gens disaient « mais c'est ta photocopie ». Je me souviens, j'ai entendu ça toute ma... pendant tous les premiers mois, les premières années « c'est ta photocopie ». Donc c'est vrai que c'est pas moi qui ai halluciné, C'est tout le monde le, 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 le constatait. Voilà, donc ça, c'est la première naissance. La cinquième naissance, elle est extrêmement euh, étonnante comme expérience parce qu'elle est tombée à une date symbolique, en fait. C'est-à-dire que, bon, cinquième naissance, j'ai à ce moment-là 42 ans, on sauve surprise, et voilà, surprise un peu inattendue, on voit cinq enfants, on vous trouve, on vous trouve avec ma compagne, avec qui j'ai quatre enfants, que c'est bien, voilà, qu'on a fait le tour. Et, et donc, cette dernière naissance, on, on l'attendait, et en même temps, c'est le dernier événement d'un grand cycle de naissance, le dernier jalon. Or, en sortant de, de la maternité, euh, j'annonce la naissance autour de moi, et je reçois un SMS de quelqu'un qui me dit « mais quelle date ?» Je me tiens, pourquoi quelle, quelle date ?» Et là, euh, mais enfin, c'est la date de naissance de, de ton père. Il est né le 30 janvier. Et là, les choses se sont réordonnées de manière un petit peu magique, comme je raconte dans le livre. C'est que le, le, le troisième enfant s'appelle Pietro Stelio Lacroix. Alors Stelio, c'est un prénom très peu connu d'étymologie latine qui signifie euh, « la stèle ». Pietro, c'est la pierre, et la croix, c'est la croix. Donc, stèle, pierre, la croix, en fait, il euh, y a dans un télescopage de symboles autour de cette naissance qui font qu'elle est comme scellée, en fait. c'est Ça fait une lourde hérédité tout d'un coup pour lui, mais dans l'événement de cette naissance, il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire qu'il qu est rappelé la stèle, la pierre et la croix, donc la tombe. Et là, ce que je voudrais dire à ce propos, c'est que la naissance et la mort marchent d'un même pas. C'est pour ça que la naissance, c'est un événement vraiment métaphysique. Quand vous prenez la décision de mettre un nouvel être humain au monde, vous condamnez un être humain à mourir. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un vivant en est, il meurt, il va mourir, alors, des années plus tard. Le plus le plus tard possible, c'est ce qu'on espère. Mais c'est cette décision-là qu'on prend et, et l'événement de la naissance, c'est un événement qui contient, comme dans une poupée russe, la, la mort à l'intérieur de lui. C'est quelque chose qui avait été d'ailleurs euh, très bien vu par... Euh, le poète gallois Dylan Thomas, qui a écrit une, une série de poèmes dont la forme même sur la page prennent un peu les formes du monitoring, enfin des, des, des contractions du, du ventre de la femme, et qui ne cessent d'halluciner dans ces poèmes qui sont très obscurs, très ésotériques au demeurant, euh, qui ne cessent d'halluciner l'emboîtement de la mort et de la naissance. Et donc, euh, ça je, je, je le savais, et quand je parlais d'amour fati ou d'amour du destin, c'est bien ça, c'est-à-dire que euh, donner la naissance, c'est affirmer que la vie d'un être mortel vaut la peine d'être vécue. En fait, c'est, 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 c'est presque une pétition de principe métaphysique. C'est considérer que, que ce court rayon de lumière qu'est la vie entre deux nuits immenses qui, qui, celle qui a précédé la naissance et celle qui viendra après la mort, ce court rayon de lumière vaut la peine d'être, d'être, d'être vécu, d'être jeté dans le monde. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, euh, cet emboîtement de la naissance et de la mort, dont évidemment on parle pas dans les guides de préparation à l'accouchement, parce que euh, c'est en fait le principal de cet événement naissance, mais en même temps c'est un tabou, ça, ça effraie un peu. Et euh, là, pour ma cinquième naissance, si j'ose dire, euh, j'ai vraiment eu l'espèce le, le, de confirmation de choc symbolique absolu mais euh, Pietro Stelio Lacroix, euh, cet enfant qui naît le jour de la naissance de mon père, la mort de mon père, qui est certainement ce qui m'a donné le goût de faire des enfants, parce que en tant que j'ai été frappé jeune par la mort, je suis quelqu'un qui a dirigé sa son existence vers la vie. Euh, tout ça a été résumé parfaitement. Donc vous voyez, euh, on n'est pas blasé en fait, même mmh. à la cinquième naissance.
0: Quand vous parlez de l'emboîtement de la mort et de la vie, est-ce que vous êtes angoissé au quotidien pour... Euh... Le, la santé ou ce que vos enfants peuvent faire?
1: Non, j'ai aucune espèce d'angoisse ou d'appréhension par rapport à la santé. Euh, je suis extrêmement confiant. Euh, je pense aussi que d'un point de vue très pratique, euh, beaucoup de parents surréagissent aux variations de santé de, de, des, des nourrissons, des jeunes bébés. En fait, euh, ils sont extrêmement solides, euh, beaucoup plus solides que nous. Un enfant euh, d'un an, de deux ans, qui prend une grippe et est sur pied en 48 heures, euh, qui a une fracture, il est guéri en deux semaines. Enfin, je, je veux dire, il y a, il y a le, 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 la puissance de... de si tout se passe bien, si l'organisme est sain, mais la puissance de l'immunité, même simplement de la, la, la force qui est dans le nourrisson, est incroyable. On a complètement tort de, de les envisager en tant que petites choses fragiles. Il, il, y, a, il, y, a, il y a un vouloir vivre chez, chez le jeune enfant qui est stupéfiant, et nous autres adultes, moi euh, bon, j'ai aujourd'hui 46 ans, on l'a plus, on l'a plus à ce niveau-là. On n'a plus cette possibilité de guérir. Regardez simplement ce qui se passe euh, en tant qu'adulte si vous vous coupez, euh, et, et regardez un enfant qui se coupe. Au bout de combien de temps la peau a retrouvé son apparence intacte C'est sidérant. Tout cicatrise vite. Donc, il ne faut pas être inquiet. Euh, D'autant plus que la température des, des nourrissons, la température des bébés. Euh, est moins stabilisée que celle des adultes. Donc, en clair, s'il fait chaud, ils vont avoir tendance à avoir une température du corps qui monte d'un degré, un degré et demi. L'inverse, s'il fait froid, ils ont une, une température un peu plus oscillante. Et donc, les, les, les parents anxieux qui ne cessent d'utiliser le thermomètre vont aller se retrouver souvent en urgence, ce qui est pas du tout une bonne idée parce que c'est pas un endroit pour eux. Donc, voilà. Il y a, y a juste une exception. C'est que jusqu'à... Enfin, pendant les trois premières semaines de vie, une fièvre est une indication pour aller tout de suite euh, à l'hôpital. Voilà. Mais parce que c'est très particulier, on ne doit pas avoir de fièvre dans les trois premières... C'est un, un indice possible de, de, de méningite ou de, de, de choses graves. Donc euh, la fièvre dans les trois premières semaines de vie, c'est sans délai. Il faut aller tout de suite aux urgences. Mais après, euh, j'ai l'impression qu'on peut euh, vraiment euh, en, en gros, dormir sur ses deux oreilles. Et ils font plein de petites affections virales euh, qui sont dus à la vie en communauté, à la crèche, à l'école, etc. Donc, euh, il, il, il faut les voir un peu comme des, des Indiens d'Amazonie qui découvrent la civilisation et qui sont contaminés par les rhumes, les cochonneries euh, qui traînent dans les villes partout. Euh, ils surmontent tout ça très très bien. Donc là, euh, je, voilà, je pense que je pense qu'il faut leur faire confiance et moi je suis pas du tout un parent inquiet.
0: Comment est-ce que vous avez vécu le retour à la maison et le manque de sommeil des premiers mois Vous en parlez dans votre roman, euh, à la fois pour le premier où vous découvriez ça, et pour les suivants où vous aviez en plus des enfants en bas âge à la maison.
1: Alors, le retour à la maison pour le premier, c'est très dur. Euh, au sens où, tant qu'on est à la maternité, on est aidé, on est entouré. Et puis, je dirais dans les premiers jours la famille est quand même assez présente, on vient voir le bébé, etc. Puis a un moment, on rentre de la maternité, on se retrouve chez soi, arrive la première nuit, il faut se réveiller 3, 4 fois, 5 fois. Et on se dit, bah, ça va être comme ça tout le temps, et je vais pas tenir. Euh, je vais pas tenir parce que c'est trop... Euh, c'est trop d'avoir à être là pour tout cet été, pour tous ces changes, pour tous ces bains. Euh, c'est très violent. Hein. C'est vraiment... Euh, je me souviens, on s'est regardé avec la mère, on s'est dit, mais... on vers 6h du matin, la première nuit euh, qui avait été complètement hachée on s'est dit mais comment, comment on va faire quoi comment on va faire on, on doit travailler comment on va, comment on va faire ça et alors euh, on y arrive mais c'est vrai que je, je crois qu'aucun jeune parent ne peut mesurer à quel point la vie est, est, est différente après et avant la naissance euh, on perd complètement sa liberté, son autonomie euh, son oisiveté sa possibilité d'aller et venir, de sortir c'est voilà, il y a quelqu'un tout d'un coup qui est là, qui compte plus que vous-même et qui a besoin de soins constants donc euh, ça c'est assez particulier la, la liberté et la possibilité de, de, de sortir ou de s'amuser on, on va la retrouver plus tard mais un peu dans les, dans les mailles du filet je veux dire que ce est, le, le filet dans lequel vous êtes pris c'est celui des soins constants des soins réguliers à apporter à l'enfant. Bon, ça c'est une chose. L'autre expérience importante, effectivement, c'est celle de la fatigue. Je dirais que la fatigue est particulièrement accusée quand vous avez deux enfants en bas âge. Donc vous avez, en fait, très concrètement, 3, 4, 5 interruptions par nuit. Et bah, vous vous endurcissez. C'est-à-dire que vous apprenez à dormir moins. J'étais quelqu'un qui, spontanément, avait sans doute besoin de ces 8 heures de sommeil. Aujourd'hui... Si j'ai 6 heures en continu, je suis parfaitement sur pied parce que je me suis habitué à dormir substantiellement moins et alors le, le je dirais que la fatigue c'est le principal problème dans la vie de couple en fait pas tellement le retour de je sais pas de l'érotisme de, de, de la sexualité enfin dans mon d'expérience ça se passe bien mais le vrai problème c'est le c'est la fatigue parce que quand on a des nuits hachées, on est on tient sur les nerfs. Et je dirais que ce qui peut être éprouvant pour un couple, c'est euh, bah, que, que de faire en sorte que les nerfs ne lâchent pas. Euh, je pense qu'il faut juste dans ces cas-là essayer de se rappeler, mais on n'y parvient pas toujours. Qu'on est dans un état de conscience modifié. En fait, on n'est pas dans son état normal. Euh, c'est pas vrai. Au bout de deux, trois, trois mois où vous dormez pas, euh, vous êtes, euh, vous êtes vif argent. Quoi. Vous êtes, vous êtes comme de, de l'huile sur le feu. Euh, euh, voilà. Donc attention à, à ne pas vous brûler vous-même ou à ne pas brûler les autres. Et alors. C'est pérenne, hein. c'est-à-dire que personne n'arrive vraiment, quand vous avez vraiment une famille nombreuse, jusqu'à ce qu'ils aient 3-4 ans, jusqu'à ce que le plus petit ait 3-4 ans, euh, vous serez réveillé la nuit. Enfin, c'est pas parce que vous êtes de mauvais parents que vous, vous n'y arrivez pas, c'est comme ça, c'est dans l'ordre des choses.
0: Est-ce que vous avez des conseils très précis pour ceux qui sont en train de vivre ça, de partage des tâches ou d'organisation à la maison
1: C'est très lié à, aux modalités de, du travail, en fait. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de, de, de l'allaitement, L'allaitement est d'un côté une pratique qui permet une, une très très grande fluidité, notamment la nuit, puisque en fait on peut prendre l'enfant dans son couffin et puis le mettre contre soi et tête, le reposer, sans passer par la case cuisine, sans se réveiller tout à fait. Il y a une espèce de symbiose qui peut s'établir la nuit avec des réveils dans un demi-sommeil où en fait et l'enfant et la mère dorment un peu en continu, alors ça va être un sommeil plus léger un sommeil un peu abîmé mais euh, voilà, une autre fluidité ou une autre facilité extraordinaire qu'apporte l'accouchement c'est que on peut partir en, en voyage sur un coup de tête enfin on peut partir n'importe où sur un coup de tête avec un petit, on n'a pas besoin de se préoccuper de euh, de la poudre, des biberons en fait on, on... On diminue énormément la logistique, en fait, on a dans son corps, enfin dans le corps de la mère, tout ce qu'il faut pour pour, pour la laiter. Mon premier a été allaité uniquement allaité jusqu'à 17 mois, et sans aucun ajout extérieur contre l'avis des médecins qui disaient qu'il fallait de l'eau, qu'il fallait ceci, qu'il fallait cela. En fait, le lait suffit très bien, et il a toujours été plus grand en taille que les autres de son âge. Donc euh, la croissance est parfaite, et en plus, il y a plein d'anticorps dans le lait, donc euh, c'est ça fait un enfant en vie en vigoureux, en bonne santé. Donc ça, c'est super mais par exemple, l'allaitement est peu compatible avec le salariat. C'est n'est pas une question, de, je crois, de d'aliénation de, ou d'asservissement pour les femmes, c'est juste qu'il y a une tension avec le salariat. Alors, euh, il existe d'autres organisations du travail que, que le salariat. Hein. Euh, on peut travailler en indépendant, on peut travailler chez soi, on peut télétravailler. Euh, Aujourd'hui, il y a de multiples organisations du travail et moi le seul conseil que j'aurais à donner c'est de, de, de réfléchir à partir de, de, des modalités du, du travail en fait c'est ça c'est euh, comment, euh, comment faire pour que la mère puisse s'épanouir, retrouver une activité euh, voilà euh, ma compagne bah, est très active euh, a toujours beaucoup travaillé pendant les grossesses, après les grossesses mais euh, en indépendante mmh. donc euh, avec une liberté euh, sur les horaires qui nous a quand même beaucoup aidé euh, je pense que quand les deux sont dans des horaires salariés fixes au bureau c'est plus compliqué c'est à dire c'est plus compliqué où la délégation euh, va intervenir plus tôt euh, la délégation euh, euh, à des crèches ou à des nounous va intervenir beaucoup plus tôt
0: Votre femme est italienne ouais. euh, comment est-ce que vous avez vécu en famille la double culture et euh, le, la présence de deux langues
1: Sur la présence de deux langues on a fait un choix très fort très net qui consiste à parce que chacun parle sa langue. Donc, en fait, on a une conversation bilingue. À la maison, elle me parle en italien et moi, je lui réponds en français. C'est un peu curieux pour des, des, des gens qui suivent ça de l'extérieur. Mais pour les enfants, ça permet d'éviter complètement les mélanges. Euh, ça permet aussi, je trouve, euh, d'avoir une grande spontanéité dans l'échange. Parce que dans, dans une langue qui n'est pas la vôtre, à moins que vous soyez vraiment parfaitement bilingue, euh, vous, êtes, euh, vous êtes un peu moins vous-même ou... Euh, Disons que là, chacun est très spontané, chacun parle... Euh, voilà, moi, en français, je peux dire les choses de, de façon très simple et très directe, elle aussi en italien, et ça permet, en fait, de faire des, des enfants complètement bilingues. La double culture, c'est quand même intéressant aussi sur le plan éducatif. Il y a des aspects qui sont assez différents, je dirais que la, si je veux schématiser... C'est ce que je raconte à travers plusieurs scènes dans, dans le livre, parce que je creuse un peu cette question de de la de, de la famille biculturelle, enfin de la famille interculturelle, je sais pas comment l'appeler. Si je voulais le dire à grands traits, l'éducation à la française est une orientation extrêmement orientée vers la psychologie, vers la parole. Et donc, on, on, on a des, des enfants, des petits français, qui, comparés aux petits italiens, à 5 ans, ce sont des avocats, euh, des grands maîtres de la rhétorique, ils savent tout justifier, ils savent s'opposer aux directives des parents euh, euh, ils, ils ont une tchatche pas possible et on les habitue aussi à, à se plaindre. Euh, C'est-à-dire que et on est un peu dans la complainte, enfin on les entraîne à la complainte parce qu'on leur dit alors tu vas bien Est-ce que est-ce que vraiment tu vas bien Ça vient un peu d'une espèce de vulgate euh, psychologique qui s'est mise en place où il faudrait parler à l'enfant comme s'il était un adulte. C'est très drôle parce que Rousseau dans, dans Les l'Émile note déjà qu'il faut pas tout miser dans l'éducation sur la parole. Et euh, il dit, en les éduquant, en leur parlant sans cesse, nous ne faisons d'eux que des petits babilleurs. Ils babillent sans cesse. Donc voilà, nous, on fait des grands rhétoriqueurs qui se plaignent souvent et qui sont souvent un peu grognons, de mauvaise humeur. Euh, voilà, c'est à peu près ce que produit l'éducation à la française, euh, avec euh, des côtés positifs hein, aussi. C'est quand même euh, une aptitude au maniement du langage qui est assez sidérante. Ça, c'est une chose. Alors, côté italien... Ça se passe assez différemment. La complainte va être presque tout le temps brisée. Euh, les, pa les parents n'aiment pas quand les enfants se plaignent, ne les invitent pas du tout à se plaindre. Et il y a un encouragement que disent tous les parents, que répètent tous les parents à, à leurs enfants, qui est très drôle. Moi, ça m'a beaucoup surpris aujourd'hui, c'est fatifourbo. Ça, j'en parle dans le livre, c'est « soit rusé. ». C'est-à-dire que, par exemple, si euh, l'enfant prend un coup à l'école par un autre camarade euh, et que l'autre est plus fort, on va pas lui dire bah, « va te plaindre à la tresse, etc. on va lui dire « fatifo homo », c'est-à-dire « sois plus rusé que lui donc, dé ». Donc, défends-toi par la ruse. Donc, c'est moins par la tchatche qu'il faut se défendre que par la ruse. Et donc, il y a, y a quelque chose d'un peu plus combatif. Euh, donc, si je résumais d'un trait, je dirais que l'éducation à la française euh, crée des psychologies, et l'éducation à l'italienne crée des caractères. Euh, ce n'est pas la même chose, développer la psychologie ou le caractère chez un enfant. Et euh, voilà, ce sont des généralités, mais euh, elle s'applique assez bien. Elle s'applique assez bien et ça permet de comprendre. Euh, ça permet de comprendre, par exemple, qu'une mère italienne va être très présente, mais si un enfant tombe et s'écorche complètement le, le genou, on n'arrive pas avec de l'arnica en faisant "Oh mon petit, ton genou est écorché. Tiens, prends deux granules. Euh, remède magique Non, euh, c'est relève-toi. <rire> voilà. Donc donc euh, c'est voilà, c'est amusant d'être à cheval sur les deux et d'observer ces différences. Ça aide, je trouve. Enfin, moi j'aime bien la richesse interculturelle et le voyage, mais c'est vrai que ça aide à prendre conscience de choses qu'on euh, considère comme allant de soi et qui sont déplacées ailleurs, en fait.
0: Mmh. Vous parliez à un moment dans votre livre de la générosité, l'apprentissage de la générosité lorsque euh, votre femme donne un des jouets euh, de votre enfant Andrea à un autre ouais. euh, et que c'est comme ça, il n'a pas à se plaindre. Alors ouais. que d'un point de vue français, on est un peu choqué, on dit le pauvre, il vient de perdre un de ses jouets préférés. Ouais. Et là, on voit bien la différence. Euh...
1: Oui, oui, bon, ça, c'est vraiment elle. C'est euh, euh, depuis qu'ils ils, ils, ils ont. Euh... Deux ans, s'ils mettent un pronom possessif dans une phrase, c'est mon livre. Il dit non, c'est pas ton livre. Ce livre est à tout le monde à la maison. C'est difficile de casser l'instinct de propriété. Je crois qu'il est quand même assez fortement enraciné en l'homme, en l'humain. Mais à mon sens, surtout dans une société, une époque aussi libérale, aussi capitaliste, aussi fondée sur l'appropriation, c'est quand même un grand défi éducatif que de réussir à limiter euh, les effets de l'instinct de propriété en, en allant à l'encontre de cet instinct et effectivement euh, euh, voilà il y a un petit camarade à la maison on peut de, lui il peut repartir avec un jouet de l'enfant même un jouet auquel l'enfant tient euh, c'est en fait l'enfant va pleurnicher un peu mais c'est quand même une bonne euh, une bonne leçon tout mmh. à
0: voilà. <rire> fait est-ce que vous pouvez nous donner vos tips pour dégager du temps avec toutes vos activités Vous arrivez à mener plein de choses de front tout en ayant cinq enfants. Comment est-ce que vous faites
1: Une chose qui m'avait aidé au départ, c'est de savoir renoncer à travailler quand on s'occupe d'eux. Par exemple, le week-end, si on a des enfants au bas âge et qu'on doit s'occuper d'eux, de leur lever jusqu'au coucher, c'est fichu. Et c'est vraiment, je trouve, une très bonne chose que de se dire ben en fait, je vais pas pouvoir travailler. C'est-à-dire que de 8 heures le matin jusqu'à 8h30, 9h le soir, je peux pas travailler. Alors à ce moment-là, c'est ça libère la journée. Je peux pas travailler, mais qu'est-ce que je peux faire ben, Je peux aller au, au parc, je peux aller en forêt, je peux aller au musée, je peux, je peux aller dans un café, je peux voir des amis, je peux recevoir des amis à la maison, mais euh, le travail, j'oublie. Alors ça, ça m'a aidé parce que si jamais vous essayez de d'accomplir quelques tâches dans les moments de sieste ou dans les creux, vous êtes dans une espèce d'anxiété permanente où, où le travail, vous allez le faire de travers et mal, de manière distraite en fait, euh, puis en fait la, la, la sieste, elle va mal mal se passer, pour une raison ou pour une autre, il y a des voisins au-dessus qui vont faire du bruit, il va se réveiller au bout de 20 minutes, vous avez commencé votre tâche mais vous avez à peine eu le temps de vous, vous, vous y mettre et il va falloir déjà l'abandonner et donc... En fait, vous allez, euh, quand vous voulez tout faire ensemble, vous allez vous retrouver le soir à avoir mal travaillé et à vous êtes mal occupé de vos enfants. Et à avoir passé, du coup, une très mauvaise journée. Donc, à mon sens, il ne faut pas empoisonner le moment où on est avec les enfants par le travail et réciproquement pas empoisonner le travail par la présence des enfants. Et, et donc, se dire, bah voilà, c'est le week-end, du, du lever au coucher, je suis avec eux, et après, bah, je peux faire des choses pour moi une fois qu'ils dorment. Donc, euh moi, j'ai toujours euh, vécu ça comme ça. Par exemple, les livres, j'ai continué à les écrire hein, de manière très intense. J'ai publié presque un livre par an, mais quand tout le monde dort, il faut, faut, faut prendre un petit peu sur le sommeil. Mais au moins, il euh, y a quelque chose qui est régénérateur dans le fait de segmenter ainsi les choses. Se dire vraiment, bah non, c'est perdu, c'est fichu, je ne suis pas disponible pour mes collègues, je ne vais pas consulter mes mails. Je... C'est du temps pour, pour moi et pour les enfants que j'ai là. Et, et après, j'aurai un temps de travail. Voilà, voilà bien... Bien séparé comme l'huile et l'eau, en fait.
0: Une question que vous avez déjà un petit peu abordée, mais quelle est la différence entre le fait d'avoir un enfant euh, tout petit lorsqu'on est jeune ou lorsqu'on est un peu plus âgé
1: oh, Il y a beaucoup de différences. La, la première différence, c'est que c'est assez spontané, quand on a 25, 26, 27 ans, je trouve, de s'amuser avec l'enfant, euh, de jouer, euh, de monter sur les jeux au parc, sur les constructions. Et puis, euh, c'est vrai que... Alors là, je viens. On est un peu, on a un peu moins envie de, de jouer. On est un peu moins. On devient vieux, quoi. Euh, alors, euh, du, du coup, euh, c'est pas la même dynamique. C'est pas, c'est pas tout à fait la même euh, la, la même euh, énergie euh, qui se met en place. Je dirais que on, on a tendance, quand, quand l'enfant est tout jeune, à, à être un peu sur un pied d'égalité avec lui. Enfin, disons que les les, les émotions de l'enfance sont encore très présentes en nous et encore très vivaces et, euh, et l'enfant les réactive hein, par sa présence, alors que quand on a 40 ans, l'enfant apparaît davantage comme euh, autre, dans une altérité par rapport à ce qu'on est. Voilà, c'est pas négatif, hein, mais c est, c est, ça crée des registres d'interaction un peu différents. Ensuite, euh, la transmission est possible dans les deux cas, hein, l'attention le, le, la transmission sont possibles dans les deux cas.
0: Est-ce que vous avez des conseils précis pour ceux qui s'apprêtent à être parents ou qui sont en train de le vivre en ce moment
1: alors j'ai plein de conseils précis, et même hyper précis, mais tellement précis que ce serait difficile de les décliner tous ici, parce que dans le livre, il y a une, je reproduis une extension, un mail que j'avais écrit pour une amie qui euh, allait avoir un enfant pour la première fois, et je lui explique euh, sur les tétés, le bain, euh, euh, le, le genre de poussette qu'il faut acheter, enfin je lui explique tout, c'est quand même un mail qui fait 7 ou huit pages, mais qui à mon sens euh, condense euh, de manière extrêmement pratique le fruit de... de toute euh, mon expérience sur cinq enfants. Donc voilà, ça je, je peux je peux faire plutôt que renvoyer à ce texte pour le détail. Mais l'esprit général, c'est que il ne faut pas trop lire les guides. Moi j'ai voulu euh, écrire cette lettre justement ou ce mail dans un esprit qui s'oppose à tous les guides de la naissance qui sont dans le commerce. Pourquoi Parce que ces guides de, de, de la naissance sont fondés sur un, un mythe qui est la, la maîtrise rationnelle du bas âge, euh, quelque chose d'assez cartésien. J'en prends pour exemple ces, ces grilles horaires dans lesquelles on vous incite à inscrire à les horaires des tétés. Dans presque tous ces guides et dans cette littérature de euh, sur le nourrisson qui se répand dans le commerce, on vous dit que les T.T. doivent être régulières et puis euh, s'espacer. Alors, on, on vous propose d'avoir une sorte de programme, un peu comme quand vous vous entraînez pour un marathon, vous avez une sorte de programme d'entraînement. Là, vous avez un programme, vous inscrivez les horaires et vous devez surveiller qu'au fil des, des semaines ou des mois, euh, ça s'espace correctement et puis qu'il n'y a plus de tétée la nuit, etc. Ça, j'ai jamais connu aucun couple qui soit parvenu à faire de son de son enfant un objet mathématique. Euh, ça n'a ça jamais marché ce truc-là. Et, et, et donc, euh, si vous voulez, ces guides sont, sont souvent faits pour rassurer les, les, les jeunes parents en leur donnant l'illusion d'une maîtrise rationnelle de ce qui va se passer. Alors, l'esprit général de mes conseils, c'est plutôt de dire, bah ben non, cette maîtrise est un, est un doux rêve, un enfant n'est pas écrit en langage mathématique, hein, c'est pas comme la, 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 Galilée disait que la nature était écrite pour un langage mathématique, mais un enfant n'est pas écrit en langage mathématique. et ah. En fait, euh, la meilleure chose est de ne pas planifier, de ne pas essayer de prévoir, mais de se laisser la liberté, surtout pendant la grossesse, de beaucoup rêver, euh, d'être créatif. Un enfant a des besoins et en fait, un, un petit enfant, un bébé, euh, va, est très fort pour vous expliquer, euh, même sans langage, ce dont il a besoin. Il le signale, il suffit de l'écouter en fait. Les, les, les nourrissons savent extrêmement bien se réguler. Et donc voilà, voilà un, un conseil très pratique. Mais l'esprit général, si vous voulez, et, et, et c'est de c'est de lâcher complètement cette approche euh, de vouloir faire de l'enfant un jardin à la française. Vous voyez, avec des buis, euh, mm. faire comme si l'enfant était un buis qu'on qu qu allait tailler en cône ou en ou en sphère ou en ou en cube. Euh, c'est c'est d'une grande absurdité.
0: Dans ces premières années, euh, qu'est-ce qui a été, selon vous, le plus beau et le plus dur
1: Le plus beau et le plus dur, c'est la même chose, c'est-à-dire que les enfants viennent casser quand ils sont là un, une attitude qu'on a quand on est jeune euh, qui est d'être solipsiste c'est-à-dire de, de considérer que le monde se réduit à ma personne il y a un individualisme en fait de, de, de la jeunesse qui aide évidemment à se construire et quand il y a un enfant qui apparaît, qui est là bah, tout d'un coup il y a un, un être qui est plus important pour vous que vous-même et c'est un décentrement en fait. Donc euh, euh, les enfants vous décentrent et ce décentrement c'est c'est l'expérience la plus belle et, et la plus dure aussi. Vous vous perdez votre autonomie, vous perdez votre liberté, vous perdez votre euh, égoïsme pas pas de force enfin pas par la contrainte. Et en même temps du coup euh, ou en compensation euh, le monde vous est redonné tout, entièrement. Moi, je pense que les enfants, vous c'est une chose que je détaille aussi dans un chapitre du livre, vous rendre le monde une deuxième fois. Ils vous montrent, quand ils sont petits, les, les pigeons dans la rue, que vous, vous ne voyez plus, les avions dans le ciel, euh, ils, leur regard euh, s'émerveille d'une fleur, euh, d'une mouette à, à la plage. Et, et tout, et tout d'un coup, pour vous, la, la fleur, la mouette, euh, le tractopelle, euh, l'avion dans le ciel qui n'existait plus, se mettrait, se mettent à exister de, de nouveau. Donc vous êtes décentré et vous réapprenez ou redécouvrez le monde à travers leur regard donc le monde vous est rendu une deuxième fois Voilà, c'est comme ça que je répondrai à cette question merci beaucoup, merci, j'ai terminé
0: mes questions c'était très intéressant et très complet
1: bon, merci, merci beaucoup
0: <rire> j'espère que ce 9 épisode de Prélude vous a autant plu qu'à moi en montant la bande son, j'ai même noté plusieurs phrases que je souhaite relire de temps en temps pour prendre de la hauteur sur le quotidien de parents je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle discussion a bientôt